0: Ich möchte heute eine Geschichte erzählen, die sehr viel mit Angst und Unsicherheit zu tun hat ähm, aus meinem Leben. Und zwar war das vor circa 15 Jahren, 15, 16 Jahren war das. Da war ich 15 Jahre alt und war an einem Punkt in meinem Leben angelangt, an dem ich sehr verunsichert war, Angst vor Ablehnung hatte. Und mein einziger Wunsch in diesem Moment war, einfach angenommen zu werden von den Menschen um mich herum. Von meinen Mitschülern, von den Lehrern, ähm, ja, von meinen gut, von meinen Freunden wurde ich anerkannt, aber <lacht> genau, äh, aber so in der, in der, in der, in der größten Umgebung, in der man eben als Jugendlicher ist, ist ja eben die Schule. Bei meiner Mutter, also meine Mutter war immer super Verhältnis, ähm, auch Oma, Opa war immer super Verhältnis. Ich hatte wirklich in meiner Schule ganz starke Probleme, mich anzugliedern, mich anzupassen, wollte immer ein Teil des ganzen Rudels sozusagen sein und es hat aber nie so funktioniert, egal was ich da ausprobiert habe. Es hat mich immer wieder zurückgeworfen und ich bin Gott froh, dass meine Mutter mir schon sehr früh in jungen Jahren beigebracht hat, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen und äh, dass Rückschläge dazugehören und dass es einfach nur darum geht, wieder aufzustehen weiterzumachen. So ähnlich wie beim Rocky Balboa, das Zitat, es geht nicht darum, wie viele Schläge du austeilen kannst, sondern es geht darum, wie viel du einstecken kannst, wieder aufstehst und weitermachst. Und genau das hat mich sehr arg in meiner Kindheit und Jugend geprägt, dass ich ähm, trotz diesen ganzen Rückschlägen und Niederschlägen immer wieder aufgestanden bin und neu probiert habe, was Neues ausprobiert oder was anderes ausprobiert habe. Und schlussendlich bin ich dann irgendwann zum Tanzen gekommen, weil ich mir gesagt, gedacht habe, hey, was kann denn nicht jeder Typ oder jeder Junge auf der Schule ähm, und was kommt aber trotzdem richtig gut an bei, den, bei, den, äh, bei meinen Mitschülern und Mitschülerinnen. Und dann dachte ich, tanzen, klar, Fußball spielt ja jeder. Äh, damit kann ich niemanden beeindrucken. Vor allem war ich auch nie der Beste, nicht mal ansatzweise der Beste und habe dann angefangen äh, zu tanzen. Und habe mir da was rausgesucht, wollte ursprünglich äh, Breakdance, wissen gar nicht viele, ursprünglich wollte ich Breakdance lernen, habe dann da was gefunden, da stand Breakdance, war aber kein Breakdance, wie sich im Nachhinein rausstellte, sondern das war ganz normal äh, äh, Street-Style nennt sich das Ganze. Also einfach ohne diese Power-Moves, sondern halt wirklich ähm, mehr oder weniger im Stehen tanzend, ja. Genau. Und dann bin ich da hingefahren, im ähm, Fahrrad bin da hochgegangen, es war so im zweiten Stock, komme da rein und es war in so einem Fitnessstudio integriert, das war so ein Kursraum und dann komme ich da rein und äh, sehe nur Frauen. Und da sage ich ganz bewusst das Wort Frauen, weil die waren alle 18 Jahre oder älter. So, jetzt stell dir das mal vor, jetzt kommt hier so ein äh, äh, 15 Jahre alter Stupsel rein und sieht hier nur 10, 12, 13 Frauen, wie viele auch immer es waren, die alle 18 Jahre oder älter sind. Könnt ihr euch vorstellen, dass die mich nicht ernst genommen haben und dass nur meine Unsicherheit und meine Angst verstärkt hat, die Angst abgelehnt zu werden und ich auch dort weiterhin abgelehnt worden bin? Dass ich ein Hallo bekommen habe, war so eins der größten Gefühle und auch das habe ich nicht immer bekommen. Das heißt, ich war wirklich äh, am Anfang an einem Punkt, wo es darum ging, mich wirklich erstmal zu beweisen, ähm, weil die haben alle schon jahrelang getanzt und äh, waren auch ja ganz gut in dem, was sie da gemacht haben. Also aus meiner damaligen Perspektive waren die sogar überkrass. Ich kannte ja auch nichts anderes. Und war so ein bisschen ja an diesem, an diesem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich habe mich dafür jetzt entschieden. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich tanze jetzt und werde dort der beste Tänzer, äh, den die sich überhaupt vorstellen können. Oder ich werde ein krasser Tänzer, sagen wir es mal so. Und dann habe ich geübt und ganz ganz ehrlich, Leute, ich hatte kein Talent. ich Meine Mutter sagt zwar immer, ich habe Talent gehabt, aber ich konnte am Anfang links von rechts nicht unterscheiden. Wenn die nach links gegangen sind, bin ich nach rechts gegangen. <lacht> Vielleicht kennt ihr das aus dem Aerobic oder aus dem Kurs oder woher auch immer. Also ich war koordinativ da nicht unbedingt der fitteste. ja Das war einfach so. Aber es hat sich schnell verbessert. Ich habe schnell gelernt. Ich hatte, ich hatte eine schnelle Auffassungsgabe. Vielleicht ist das das Talent gewesen. Und ich habe sehr viel daheim auch geübt und trainiert. Ich habe mir ganz viel Videos angeschaut. Es gab damals noch nicht so viele Videos, weil ich glaube, YouTube gab es da auch noch gar nicht. Aber ich habe sehr viel selbst mich aufgenommen, habe das überprüft, mir angeschaut, habe es dann wieder verglichen bei meinem Tanzlehrer natürlich damals und immer wieder geübt und reflektiert, wieder trainiert, wieder reflektiert, Videos angeschaut, wieder reflektiert und so weiter. Also diesen ganzen... Entwicklungsprozess, der völlig normal ist, wenn du in irgendeinem Bereich dich überhaupt nicht auskennst, dass du den machst. Ja, also das Leben ist ja auch immer, vielleicht auch hier wieder, ist ja immer, du tust etwas, du reflektierst, du spürst innen rein, wie fühlt sich's an, du veränderst es oder optimierst es und handelst wieder. Das ist ja der, der Kreislauf, der sich immer wieder wiederholt, sofern du ein, ein bewusster Mensch bist. Ja dann kannst du diesen Kreislauf wunderschön anwenden. Wenn du ein unbewusster Mensch bist, dann fragst du dich, warum die ganze Zeit immer wieder das Gleiche passiert, das Gleiche passiert, das Gleiche passiert, weil du die inneren Prozesse nicht mitmachst. Du handelst, du handelst, du handelst, du handelst, aber du reflektierst nicht. Vielleicht reflektierst du, aber dann fehlt dir der, der, ähm, der Bewusstseinszustand, nach innen zu schauen, okay, was kann ich denn verändern. Die meisten reflektieren und schieben die Schuld nach außen, anstatt zu schauen, okay, wie darf ich denn sein, damit ich das anziehe, was ich denn anziehen will. Ähm, wo darf ich hingehen, damit ich in dem Umfeld lebe, in dem ich leben will und so weiter. Genau. Und dann wurde ich besser. Und dann haben angefangen, die Frauen äh, auch ja interesse zu zeigen ja ich nicht nur jetzt auf der sexuellen Beziehungsebene sondern generell interesse sie haben angefangen mit mir zu reden fragen zu stellen ich war das gar nicht gewohnt dass mir menschen fragen stellen auf einmal kamen auch jungs auf mich zu und fanden das voll cool was ich mache also ich wurde ja immer besser drin und äh, konnte dadurch auch durch das tanzen da bin ich gott froh so dankbar durfte ich mein meine angst überwinden und meine zweifel und unsicherheiten überwinden abgelehnt zu werden, beziehungsweise nein, ich korrigiere, überwunden habe ich es damals noch nicht, sondern es hat sich stark verbessert, ich, ich habe Selbstbewusstsein aufgebaut, ich war mir meiner selbst immer mehr bewusst, habe eine innere Stärke entwickelt, habe ein Vertrauen entwickelt, ein Können entwickelt, was mir natürlich auch wieder Vertrauen und Stärke gegeben hat und wurde dann etwas, also diese Angst der Ablehnung wurde etwas schwächer, war aber versteckt immer noch da, ich habe sie eigentlich in dem Moment nur kompensiert. Weil jetzt wurde ja meine Anerkennung bedient, dementsprechend ging meine Angst runter. Aber ich habe ja nie in diese Angst hingeschaut. Ich habe mir ja nie angeschaut, woher kommt die oder was ist denn damit? Sondern ich habe sie ja nur befriedigt. Aber Jahre später wurde ich, dadurch, dass ich so erfolgreich wurde im Tanzen, wurde ich sehr schnell abgehoben, arrogant und bin sozusagen aus der Opferrolle, in der ich damals als Schüler war, Wurde ich fünf sechs Jahre später, also mit so Anfang 20 auf so der höchsten Erfolgskarriere meines Tänzerdaseins, das war so Anfang 20, das war der Moment, ähm, wo ich in die andere Extreme reingegangen bin und der Täter war, ja, vielleicht kennt ihr dieses Modell Opfer, Täter, Helfer und du bist immer in einer dieser Rollen drin und ich war damals im Opfer, dann bin ich in den Tätermodus gegangen und habe dann eben angefangen auf andere runterzuschauen, habe sie runter gemacht hab so getan, als wäre ich der überkrasse Shit und ich, natürlich war ich auch wirklich gut damals, aber trotzdem habe ich mich halt über sie gestellt, war sehr arrogant, sehr hochnäsig. Na, also ihr, ihr wisst schon, was für ein Typ ihr euch darunter vorstellen könnt. Davon gibt es ja leider Gottes einige da draußen und auch die dürfen das lernen, was ich dann gelernt habe. Das heißt, von der einen Extreme bin ich erstmal in die andere Extreme gegangen. Und ich, das kennt ihr vielleicht aus eurem eigenen Leben, dass ihr ganz oft eine extreme Erfahrung macht und dann erst mal die andere extreme Erfahrung macht, bevor ihr die mittlere Erfahrung machen könnt. Zum Beispiel, ihr habt einen Freund, der voll des ist und danach macht ihr vielleicht die Erfahrung, dass ihr einen Freund habt, der so total der Arschkriecher ist. Und erst danach werdet ihr wahrscheinlich euch ein, ähm, ein oder einen Mann anziehen, der so eine Mischung aus beidem ist, was ja meistens das Beste ist. Die Mitte ist ja meistens das Beste. Aus der po Polarität wollen wir in die Mitte, weil in der Mitte ist die Harmonie und die Liebe. Deswegen wollen wir immer versuchen, in die Mitte zu kommen und die Polarität trotzdem auszuleben. Wie kommst du nämlich in die Mitte? Indem du die Polarität auslebst bis zu einem gewissen Maß. Das heißt, du tust etwas, das ist das Tun und dann gehst du wieder ins Sein, sprich in die Reflexion. Das heißt, du lebst beide Pole aus, die dich eben in die Mitte führen. Du führst deinen inneren Krieg aus, als auch deinen inneren Frieden. Du führst einen Konflikt innen drin und befriedest den wieder und somit kommst du in die Mitte, die Harmonie. Das ist das ist der Weg, wie du schlussendlich in diese, in diese Fülle oder in diese Liebe kommst, von der immer wieder alle streben, indem du die Polarität auslebst, in dir, nicht im Außen, sondern in dir. Das ist der große Schlüssel. Das ist ein absoluter Power-Tipp. Bitte schreibt dir das auf. ja? Weil das wissen so viele nicht. Viele denken immer, dass Liebe äh, auf der einen Seite der Polaritätskette steht, weil sie sagen, Angst ist das Gegenteil von Liebe. Aber das kann es ja nicht sein, weil Liebe ist die Mitte und die Mitte hat kein Gegenteil. es ja? geht ja nicht. Genau, also zurück zur Geschichte. War es dann bei mir so, dass ich dann äh, lernen durfte mich jetzt mal wirklich mit dieser Angst zu beschäftigen, weil jetzt wurde ich ja wieder abgelehnt. Ich wurde in der Opferrolle abgelehnt, als auch in der Täterrolle wurde ich abgelehnt und dann war ich auch irgendwann noch in der Helferrolle, vor allem dann in meinen Beziehungen und dort wurde ich auch abgelehnt, weil ihr wisst, wie es ist, wenn man so einen Typ hat, der die ganze Zeit helfen will und für einen da ist und die ganze Zeit macht, 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 macht und dann wirst du auch abgelehnt und erst als ich diese drei Erfahrungen gemacht habe, konnte ich jetzt eine gesunde Mitte finden und sagen, okay, Ab und zu nehme ich mich mal ein bisschen zurück. Das wäre dann sozusagen in Anführungszeichen die Opferrolle, also die passive Rolle. Dann gehe ich auch ab und zu mal in die Aktivität, in die Täterrolle. Das ist sehr aktiv, ähm, offensiv. Und ab und zu gehe ich in die Helferrolle, wo ich, wo es mir wirklich nur um den anderen geht. Und da geht es darum, eine Mischung, eine Balance zu finden, wo du die ganze Zeit ähm, wechselst zwischen diesen Rollen. Und das durfte ich erstmal erfahren, um diese Mitte zu finden. Und dazu musste ich meine Angst wirklich wahrhaftig überwinden und beziehungsweise stark reduzieren und sie unter Kontrolle bringen. Ich glaube, so eine ganz tief sitzende Angst, damit du die wirklich so 100% überwindest, das ist, das ist schon Topak. Ich glaube, darum geht es aber auch gar nicht. Es geht vielmehr darum, dass du damit umgehen kannst mit dieser Angst. Sobald du also in meinem Buch schreibe ich das, glaube ich, dass es darum geht, 80% deiner Unsicherheiten, Ängste, Zweifel wirklich zu überwinden, zu lösen und die anderen 20% einfach lernst damit umzugehen. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe gelernt mit diesem Anerkennungsthema, mit dieser Angst vor Ablehnung umzugehen, nicht dieses Nicht-Gesehen-Werden, dieses Ohnmachtsgefühl haben, dass du nicht gesehen wirst. Das ist mein ganz großes Thema, schon immer gewesen und auch heute immer noch das Thema, dass, ähm, was mich extremst frustriert ist, wenn die Menschen mich nicht sehen, wenn ich nicht gesehen werde, weil das gibt mir ein Ohnmachtsgefühl. Ich kann so viel tun und machen und was auch immer, posten und Newsletter rausschicken, aber wenn kein Feedback kommt, dann werde ich nicht gesehen in diesem Moment und das könnte mich triggern. Früher, vor zehn Jahren, hätte mich das mega getriggert. Ich wäre sauer gewesen, ich wäre wütend auf alle gewesen, auf mich selbst und so weiter. Heute ist es so, dass ich dann sage, okay, dann war vielleicht der Newsletter nicht relevant genug oder, oder vielleicht ist auch gerade eine komische Zeit oder vielleicht habe ich eine komische Energie reingebracht das ist in Ordnung, dann darf ich mich jetzt einfach selbst wiedersehen. Und dann gehe ich vielleicht raus in die Natur oder lege mich in die Sonne oder oder verbringe Zeit mit mir alleine, um mich einfach wieder selbst zu sehen, damit diese Angst nicht triggert und dass diese Angst nicht ähm, Kontrolle über mich übernimmt. Das ist ja das Hauptproblem, dass, diese, dass wir die Kontrolle, wir verlieren die Macht über uns selbst. Das ist ja dieses Ohnmachtsgefühl, wir haben keine Macht mehr über unsere Gefühle, über unsere Emotionen, über unsere Gedanken. Aber das kannst du dir wieder zurückholen. Okay, wie du das Ganze machst, das ähm, erfährst du unter anderem in unserer Jahresakademie in der Lunaris Academy und wenn dich das Thema interessiert, wenn du sagst, Jonas, ja, ich habe mich voll angesprochen gefühlt, ähm, ich, ich kenne das, dieses Wut-Thema, dieses Ohnmacht, diesen Zweifel, diese Unsicherheit, dann ist die Academy der absolut richtige Ort für dich dabei zu sein und deswegen kannst du in den Show Notes unten in der Beschreibung einfach mal nachschauen, da ist der Link der Academy drin. Lest dir das in Ruhe durch, schau dir die Videos an, hör dir die Audios an, informiere dich, und wenn du dich, wenn sich das gut für dich anfühlt, dann kannst du die Academy buchen, und dann kannst du auch im Notfall nochmal, ähm, ein Telefonat mit mir vereinbaren, wo es darum geht, dass ich überprüfe, ob du auch wirklich in die Academy passt. Also, wenn du dich bereits entschieden hast, sagst, oh, ich will auf jeden Fall in die Academy, aber jetzt will ich nochmal schauen, ob ich auch wirklich geeignet bin für die Academy, dann und sich der Preis und so weiter auch stimmig für dich anfühlt, weil wir haben alles ganz transparent auf der Website stehen, dann kannst du den Call vereinbaren und dort können wir dann nochmal ähm, den letzten Schritt zusammengehen, die Buchung fixieren und dann bist du natürlich ein Teil der Lunaris Academy und kannst auf die Reise deines persönlichen Abenteuers gehen. Und da würde ich mich mega drauf freuen, wenn du deine geheime Reise mit Katrin und mir gemeinsam beginnen möchtest. Jetzt wünsche ich dir aber als allererstes einmal eine schöne Woche. Schau dir die Links an, da sind auch immer wieder Gratis-Freebies dabei, wo du dir noch ein schöneres Bild ähm, ja machen kannst von mir, ähm, ob ich zu dir passe als Coach oder als Mentor. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bitte lass eine Bewertung da, falls du es nicht schon gemacht hast. Bis dann. Tschüss.